0: Andate da Milus, tenete il posto, ci saremo
1: tosto. MOMIUS, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi che oggi firma la regia mentre la responsabilità tecnica è di Gina Collauto. Buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Prima di tutto un eh, augurio al maestro Silvano Bussotti che compie il primo ottobre i suoi 87 anni e eh, è uscito, è appena uscito, un disco che eh, propone un suo celebre, anzi due suoi celebri lavori per chitarra. Si tratta di ermafrodito gran fantasia mitologica e ultima rara pop song il disco si chiama the bussotti circle il circolo il cerchio bussotti perché perché propone anche dei lavori di compositori e interpreti che li sono stati e li sono molto vicini che si sono, sono stati i suoi allievi hanno lavorato con lui hanno creato tanta musica con lui eh, mai fukasawa Hans-Jürger Gerung che è anche interprete alla chitarra di questi lavori, Ideiko Inohara e Luigi Esposito, un compositore eh, di area napoletana, autore di una fondamentale anche eh, biografia di Silvano Bussotti con l'intero, amplissimo catalogo delle sue opere, che qui presenta Wanted, un, un lavoro per chitarra in cinque movimenti molto articolato, secondo quell'idea che Esposito porta avanti da tempo, la musica è qualcosa che bisogna percepire a diversi livelli delle nostre capacità sensoriali affettive e intellettuali ma veniamo all'omaggio a silvano bussotti ermafrodito uh, tra i vari numeri che compongono questo lavoro per chitarra il penultimo è foto di me fanciullo Così, un'apparizione, una rievocazione dell'infanzia. Pochi compositori hanno indagato il mondo dell'infanzia come ricordo, come nostalgia, come vitalità, come ha fatto Silvano Busotti col suo sguardo magnificamente ingenuo. Ma eh, ricordo sempre che l'etimologia di ingenuo significa nato libero, uomo che è libero, quindi che ha uno sguardo libero. Auguri al maestro Bussotti e ai compositori che compongono The Bussotti Circle, il cerchio Bussotti, presenti in questo eh, disco per chitarra sola con l'esecuzione di Hans-Jürgen Gerung. E eh, veniamo all'argomento forte del eh, Momus di oggi e andiamo a Parma dove in pieno svolgimento il Festival Verdi è iniziato il Macbeth e poi proprio in una ravvicinatissima eh, successione ehm, propone il giorno eh, di regno eh, sabato 29 questa sera il debutto molto atteso dell'Eitrouver la versione francese del eh, Trovatore e poi da eh, domani sera da domenica Lattila, si tratta di nuovi allestimenti, si tratta di uno sforzo produttivo importante e naturalmente l- l'occasione di ascoltare la versione francese del Trovatore è piuttosto rara, eh, ma prima vorrei eh, proporre un ascolto, secondo me l'ascolto determinante, decisivo per capire la storia del trovatore. Si dice sempre che la storia del trovatore è incomprensibile, non si riesce a venirne fuori, ma chi è? Ascoltiamo la vera protagonista, la vera protagonista non è Conte di Luna, non è Marrico, non è Leonora. è lei è Azucena, è la Zingara e la Zingara in un momento di debolezza, Racconta la verità a quello che crede di essere suo figlio, Marrico. Ma non è suo figlio. Herbert von Karajan, Giulietta Simeonato. Azucena ha raccontato la verità, ha rievocato la scena in cui mentre sua madre era condotta al rogo lei ha rapito il figlio del conte perché la madre gli ha chiesto vendicami, uccidi il figlio del conte. E lei ha rapito il bambino, ma quando si è trattato di ucciderlo, in un momento di trance in un momento in cui è uscita, non era più padrona di se stessa, ha scambiato il bambino, il nobile bambino, con suo figlio e ha ucciso suo figlio. E lo sta dicendo a Marrico. Infatti Marrico subito dopo dice, dunque allora non sono tuo figlio, no, non è vero. Dice a Giuseppe, no, ho sbagliato, scusami, quando, eh, quando al pensiero si affaccia il truce caso, lo spirito intenebrato pone stolte parole sul mio labbro si è tradita deve subito recuperare e dire no, no no tu sei mio figlio adesso è il momento di vendicarsi e come sappiamo la vendetta arriverà alla fine quando marrico sarà ucciso per volontà di suo fratello il conte di luna e finalmente la madre sarà vendicata in questo modo atroce ma a leggere con attenzione questo bellissimo momento vedete quelle sono queste striate livide gelide dei violini che in Interrompono, accompagnano il racconto di Azucena in questo momento a leggere bene questa scena Giulietta Simonato, interprete meravigliosa nell'edizione di riferimento con Herbert von Karajan e lui che si è affacciato era Franco Corelli si capisce perfettamente qual è stato il susseguirsi della vicenda il trovatore non è altro che una storia di vendetta Pau Monterde, un drammaturgo spagnolo e regista ricostruisce molto bene in un saggio per studi verdiani le antenate di Azucena nei romanzi di Walter Scott e dice che Gutierrez, il libretto, l'autore del Trovador, da cui si, il romanzo da cui eh, Salvatore Camarano trae il libretto per l'opera di Verdi, si ispira a dei eh, romanzi di Walter Scott e l'enorme popolarità dei romanzi di Scott in quegli anni ci fa pensare che sia possibilissimo che Camarano o Verdi li abbiano letti. Nel caso poi di Garcia Gutierrez sembra molto probabile perché potrebbe averli conosciuti attraverso traduzioni spagnole o eh, francesi. Come circolava la letteratura, come circolavano i lavori di teatro, Verdi eh, era assolutamente avido di leggere la letteratura internazionale, contemporanea del eh, suo eh, tempo. Veramente una fame insaziabile aveva di testi per trovare per ricavare poi libretti per le sue opere. Ma eh, eh, torniamo a questo attesissimo, eh, l'Etreuvert ehm, di eh, Parma per la direzione di Roberto Abbado, per la regia di Robert Wilson, per il luogo dove viene eh, messo in scena, cioè al Teatro Farnese, non al Teatro Reggio, in uno spazio difficile, ne abbiamo parlato già l'altro anno in occasione dello Stifelio con la regia di Grand Vic, difficile da rendere uno spazio scenico fruibile, ma è un progetto che il, il Festival Verdi di Parma sta eh, proseguendo da qui qualche anno. Due righe, vi leggo soltanto, da Musicare la storia un lavoro di Gloria Staffieri dedicato appunto a Verdi e il grande opera francese, eh, un libro recentemente pubblicato dall'Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma perché per i compositori italiani andare a Parigi, andare all'Opera di Parigi andare a quella che Verdi chiamava la Grande Boutique, beh era il trionfo era la possibilità di non avere limiti al budget di non avere limiti alle spese, era la possibilità di portare a casa dei bei soldi ed era la possibilità di avere una una notorietà europea eh, assoluta tutte le linee prospettiche tracciate dalla produzione verdiana a partire dal Nabucco conducono a un ineludibile punto di fuga l'Opera di Parigi la meta agoniata non solo da Verdi ma da qualunque compositore dell'Ottocento desideroso di affermarsi su scala internazionale Verdi c'era già stato a Parigi a cominciare appunto con la Gerusalemme dalla Gerusalemme la versione francese dai Lombardi alla prima eh, crociata e sono molto belle le lettere di quel eh, periodo perché l'allievo Muzio scrive a Barezzi che era stato il suocero eh, di eh, Verdi pensa che fanno la musica dei Lombardi facendosi delle aggiunte l'opera andrà in scena i primi di novembre gli danno tutti i diritti d'autore come se fosse un'opera nuova dunque oltretutto c'era un bel guadagno però bisognava fare delle aggiunte E queste aggiunte che cos'erano? Gli inevitabili balletti per il terzo e delle volte anche per il quinto atto dell'opera. Se non scrivevi i balletti, il pubblico del grande opera eh, parigino non tollerava la tua opera. Gitaniglia, uno dei momenti del lungo balletto scritto da Verdi per il terzo atto dell'Etreuvert. Siamo nel 1857, il trovatore debutta a Roma nel 1853, passano quattro anni nel gennaio del 1857 appunto ha il suo debutto eh, parogino. è il terzo balletto scritto da Verdi dopo quello della Gerusalemme, versione francese dei Lombardi, la prima crociata, e le Vespri siciliane, i Vespri siciliani. Siamo collegati con il maestro Roberto Abbado, buongiorno maestro, grazie di essere con noi all'antivigilia del debutto di questo attesissimo trovatore in lingua francese. Noi abbiamo appena ascoltato un momento del eh, balletto che Verdi scrive, della musica da ballo che Verdi scrive per il terzo atto, eh, rispettando le esigenze e le attese del pubblico francese di allora. Ci sarà eh, questa musica nella vostra edizione e quanto ci sarà?
3: Naturalmente ci sarà e saranno integrali, come del resto tutta l'opera. E, I balletti sono circa 22-23 minuti di musica, e, secondo me molto bella, e, amo molto la musica, i, i, i ballabili di Verdi e in genere i ballabili delle opere italiane, quelli di Rossini, quelli di Donizetti, trovo che abbiano tutti un altissimo livello di fattura musicale e sono, erano compositori che sapevano scrivere molto bene per orchestra
2: E, e come quindi... sarà coreografato nello spazio del Farnese?
3: Ma io questo non so se lo posso anticipare <ride> però abbiamo avuto, avuto la, generale e la generale entrambi aperte al
2: pubblico quindi ormai l'hanno si visto da certo. parecchie persone e, diciamo che è uno
3: scontro fra due eh, contendenti, fra due mm, eh, innamorati, eh, che, sono in, eh, che è uno scontro per eh, motivi d'amore: lo si deduce dai guantoni, dagli enormi guantoni da box color rosso che indossano. E questi e boxer si moltiplicano e sono tantissimi, includono ovviamente oltre agli uomini, anche eh, donne, e poi bambini, anziani. Eh, una cosa piuttosto complessa.
2: Mm, quindi questo clima di, di perenne, ansioso conflitto, minaccia, attesa della catastrofe che attraversa bruciando le pagine della partitura del trovatore rivive in, in qualche modo in questa danza. P- veniamo sì, a, a, sì, scusi, a, eh, prego, se prego, sì, Maestro
3: non è una coreografia, quindi è un'azione mimata.
2: Un'azione mimata. Molto bene, molto bene. Ha, ha accentuato eh, ancora di più la nostra eh, curiosità. Veniamo al problema principale dell'edizione francese del eh, Trovatore, cioè le fonti. Eh, Come avete lavorato? È stato possibile arrivare a una versione critica attendibile? Perché eh, rileggendo, per preparare questa eh, trasmissione, eh, il volume di Baden sulle opere di Verdi, eh, lui parla di un piccolo mistero, cioè le le fonti autografe della versione eh, parigina sono molteplici, a volte anche discordanti. Voi che eh, soluzione avete scelto?
3: Dunque, noi abbiamo scelto la soluzione dell'edizione critica e qui il musicologo che l'ha curata è David Lawton, che è lo stesso che ha curato l'edizione critica del Trovatore italiano. So che lui ha trovato tutto il materiale di cui aveva bisogno, le differenze rispetto all'edizione italiana sono parecchie. Eh, a parte alcuni momenti di nuova musica o o di nuova strumentazione o di linee vocali alterate ci sono tantissimi particolari che riguardano le articolazioni sia dei cantanti che dell'orchestra, insomma è un trovatore che da, apparentemente all'ascolto risulta molto simile e, e poi invece in un a le, guardarlo, alle... a, a, avendo davanti una partitura e, o conoscendo i trovatori in italiano molto bene, ci si rende conto che le differenze sono
2: tante. Ecco, Sono differenze immagino dovute alla difficoltà che sempre c'è di adattare una metrica, una prosodia a una lingua diversa.
3: Quello senz'altro è quello che riguarda molto, spesso riguarda i recitativi, i recitativi sono stati anche un po' abbreviati, e sono state scelte delle soluzioni proprio linguistiche diverse rispetto all'italiano e poi Verdi ha anche dato tante indicazioni anche per i semplici accordi che, ogni tanto, che si sa nei recitativi appunto alle volte il dialogo viene punteggiato da degli accordi dell'orchestra che magari nella versione francese anziché essere piano sono forte, forti addirittura con l'accento eh, ci sono davvero tantissime eh, differenze, ma io poi credo che le, gli adatt, le, le, Verdi abbia innanzitutto tenuto conto della presenza di un mezzo soprano molto celebre che aveva a disposizione a Parigi, che era la Borghi Mamo, e per lei ha cambiato e un po' allungato la parte di Azucena.
2: Di Azucena, Adelaide Borghimamo, sì. Esatto. E ha fatto bene a ricordare questo particolare maestro perché ancora nel 57, Verdi ormai da tempo, Verdi, cioè un, è un, 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 un tra i massimi compositori operisti del tempo, è pa- oppure l'attenzione, il riguardo, la cautela verso i cantanti rimane una preoccupazione costante, anche magari ah, sì. per, per valorizzare al meglio le cose scritte, ma certamente sapere che Azucena sarà quella cantante piuttosto che un'altra eh, ha delle conseguenze nella scrittura verdiana.
3: Sì, e poi è possibile anche che la cantante stessa abbia richiesto a Verdi di estendere un po' la parte. Per esempio il il cambiamento più evidente, non mi riferisco solo alla parte di Azucena, eh, ma per tutta l'opera è il finale dell'opera dove si riascolta il miserere che fa parte della prima scena dell'ultimo atto è un coro interno maschile accompagnato dai rintocchi di una campana funebre questo miserere ritorna alla fine, lo scopo è quello di far uscire Marrico dare più tempo a Marrico di uscire per andare verso il patibolo e anche in, probabilmente a Parigi si poteva aprire e vedere sul fondo il patibolo stesso e e quindi per questo è stato giustamente definito un po' più spettacolare però offre poi anche in questo caso eh, la possibilità sia Manrico che appunto a Zucena, sempre la Borghimamo, di cantare delle frasi che nelle versioni italiane, nella versione italiana non ci sono e certo. poi di chiudere comunque molto rapidamente come piaceva Verdi.
2: Molto rapidamente come piaceva Verdi con questa aumentata spettacolarità come piaceva al pubblico parigino, parigino del tempo. Certamente. Ricordo che nel vostro allestimento la protagonista nel ruolo di Azucena... A mio avviso la vera protagonista di tutta l'opera sarà Nino Surgulanze. <SILENCIO>
1: The better, better, the better, the better. The better, the better, the
2: trovato un'ultima domanda eh, ho ritrovato una definizione di George Bernard Shaw sul trovatore eh, dice unico anche fra le opere di Verdi ha una potenza tragica una pungente malinconia un vigore impetuoso un pathos dolce e intenso che non perde mai la sua dignità è rapido nell'azione omogeneo nell'atmosfera e nel sentimento è assolutamente privo attenzione di interesse intellettuale e fa costantemente appello ai sensi non vi consente di pensare se vi consentisse di pensare anche solo per un attimo clore- crollerebbe nell'assurdità come il giardino di Clingson. Non è, è vero il trovatore non hai tempo di pensare perché succedono talmente tante continuamente, è così maestro? condivide questa definizione di Bernard Shaw allora. Condivido tutta la prima
3: parte, un'analisi perfetta, descrizione perfetta degli stati d'animo e dei sentimenti che provoca l'ascolto e la visione del trovatore. Non sono d'accordo sull'ultima parte, perché... Eh, Il Trovatore è un'opera di una coerenza impressionante, proprio musicalmente, comincia dal punto di vista musicale a a esserci una grande coerenza, c'è un modo con cui sono costruite eh, diverse eh, melodie che sono poi quelle... Eh, più celebri eh, che son, partono tutte dal basso si aprono l- lentamente verso l'alto raggiungono, si sfogano verso l'alto e poi l- velocemente precipitano verso il basso sì. tutti i tre personaggi principali tra ranne a Zucena hanno questo tipo di melodia Azucena invece per contrasto è ehm, caratterizzata da dei ritmi in tre cioè un, due, tre mm. un, due, tre da una tonalità che è sempre la stessa, mi minore, da una nota, che è quella di la nota il fi, che ritorna come un'ossessione, perché a Zucena rivive un trauma, che è appunto eh, quello del, del rogo, in del cui rogo è certo. la madre, dell'altro rogo, quello in cui per errore ha bruciato il, suo figlio, il suo anziché figlio. Figlio, l'altro figlio del conte di Luna. E quindi è, è sempre... Eh, come invasata no, da, da tutto questo e, e poi c'è un'altra cosa che eh, l'estrazione sociale di Azucena che è una zingara, non è la stessa degli altri personaggi che sono di alto rango il conte di luna era un grande di spagna quindi eh, siamo ad altissimo livello quindi eh, Verdi fa giustamente ricorso alla, mh, attinge alla musica popolare e lo fa in, in, nel modo più semplice però mh, spiegando un pathos incredibile per questa parte l'unica volta però che è a Zucena anche lei aderisce a quel tipo di melodia che, eh, di, di cui parlavo prima è in un momento in cui parla di amore di madre e allora sì la melodia fa esattamente la stessa cosa come fanno gli altri questo per dire che nel progetto c'è, già nel progetto musicale c'è una coerenza estrema e poi tutti i personaggi agiscono di conseguenza. Quello che io direi è che nel provatore i personaggi non hanno dubbi, non hanno tentennamenti. Ciascuno di loro sa esattamente come agire, come comportarsi in qualunque situazione. E quindi in questo senso non ci lascia tanto pensare. Cioè Violetta nella Traviata nel primo atto e
1: certo, pone delle domande dubbi, certo.
3: aggoscientissime eh, 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 esatto, ed è piena di dubbi è tentenna Don Carlo è un personaggio travagliatissimo e eh, eh, invece nel Trovatore i personaggi non sono di questo tipo sono dei personaggi diversi Beh, però io voglio dire non è che bisogna fare teatro sempre nello stesso modo certo, certo. E, e siccome con il Trovatore ha raggiunto un livello di perfezione di uso della spiegare le forme alle esigenze espressive e alle esigenze di teatro, secondo me, del trovatore è uno dei capolavori di Verdi.
2: Grazie mille Maestro Abado di essere stato con noi e buon lavoro a Parma. A Grazie è un piacere. Les ciel a vingé ma mère. Oh, Le ultime eh, frasi dette da Zucena e del Conte di Luna Il cielo ha vendicato mia madre, O oh, terrore nella versione eh, francese curata dal librettista Emilien Pacini Emilien Pacini come dicono i francesi del Trovatore eh, di Verdi abbiamo, lo abbiamo ascoltato nel, quella che mi risulta essere fino a questo momento l'unica versione integrale dell'opera in francese con l'Orchestra Internazionale d'Italia diretta da Marco Guidarini una versione realizzata al Festival della Valedizia di Martina Franca sempre attentissimo a dare vita alle eh, eh, rarità prima avevamo ascoltato l'aria di eh, Manrico Sapli saint sarebbe appunto di quella pira l'orrendo fuoco Manrico Warren Mock. Eh, prima an- eh, ancora abbiamo ehm, ascoltato Thomas Sampson in un'aria staccata una registrazione questa non certamente di tutta l'opera ma di un'area staccata Tu des un regard sulla eh, terra. Grazie ancora al maestro ehm, Roberto Bado per essere stato con noi, termina il Momus di oggi, ma niente paura, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.